0: キャスティング954。T. B. S. ラジオ。T. B. S. ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さん。こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。アシスタントディレクターの刈谷洋子です。日天のポッドキャスティング。今日は三百二十二回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、十一月十日放送分、安住紳一郎の日曜天国。十一時からのゲストコーナーをお聞きください
1: 。今日のゲストです。拝道愛好家平沼義之さんです。おはようご
2: ざいます。おはようございます。よろしくお願いします。この挨拶をちょっとしたいんですけれども。はいどうも、平沼です。あ、はい。はい、どうもです。どうもね<笑><笑>ちょっとおはようございますを先に言っちゃったんで浮いちゃいましたけれどもフライっぱ外せないかな
1: とよろしくお願いします,、えー、<笑>しします廃道愛好家
0: とし
1: てははいどうもということですね<笑>、えー、廃道愛好家ということで廃止になった道はあよくあの廃墟ですか、はい、軍艦島ツアーとか、はい、あるいは廃線を行くとか、はい、昔の鉄道施設跡を見たりするという趣味の方はたまに週刊誌などで見たりしますけれども、はい、平沼さんは道なんですね、そうですね、なくなっちゃった道をめでるという
2: 、そうですね、なくなりつつある道を歩いちゃおうじゃないかと。<笑>はい、
1: はい、そうでですかこれまで日本日本では結構道っていうのは廃れてなくなってるものなんですかも
2: のすごい数ですよ、今実際に存在する道と同じぐらいの数はもうどんどんなくなってるはずで、でねはい、膨大な廃道が存在します
1: なんとなく、こう改修とか、はい、昔からあった道をそのままなんとなく、そのまま使ってるって印象ありますけれども、道自体、変えちゃってるんですね結
2: 構あの細かく見ていくと変わってます。は
1: これまで平沼さんはどれくらいの廃道を見つけ
2: たそうですねあの、まあ、最低でも1000カ所ぐらいはもう巡ったと思うんですがそうですか、はい、ただあの、廃道の数え方っていうのがはっきりしてなくてあの、まあ、道路であれば国道であれば1号線、2号線って何本あるって数えられますけれども廃道っていうのは、まあ、どこからどこまでで1本って数えていいかなはっきりしない、細々と存在するので。はい、一本の道路にも何世代もの廃道があったりすることもあるので、まあ、私の中で大ざっぱな数え方ですが、まあ、そのぐらいは言ってるかなそ,うですか、はい
1: 、そして廃道愛好家はオブローダーという呼び方をすることがあるそうですが<笑>、はいはい、オブローダーというのはどういうい意味なんですか
2: <笑>あのこれは、まあ、2005年ぐらいに私と友人が言い始めた言葉で。あ,あの英単語のの時代遅れっってていいいうう意味ででオブソリュートっていう言葉があるみたいなんですね私は英語苦手なんですけどね、はい、その言葉とあとあの「オフローダー」って聞いたことありますよね荒れた道とかをはい、えー、その「オフローダー」と「オブソリュート」という単語を合わせて「オブローダー」と呼んでみようかなと。なるほど
1: はい、廃道を行く感じはそうですねオフロードのさらに向こう側ですよね,<笑>そうですね道なき道を行くというよりもより、えー、汚れた感じでで<笑>そうですよねオブローダーダ、はい、平沼義行さん、1977年昭和52年生まれ36歳、はい、千葉県松戸市のご出身です小学生時代は神奈川県横浜市で過ごし中学校からは秋田県秋田市で過ごします。2007年廃道で生計を立てると決意し東京へ<笑>これまで数多くの廃道関連の書籍を出版する傍ら廃道、廃線、トンネルなどの情報をまとめたインターネットサイト山佐伊賀根賀は1日1万件閲覧される人気サイトになっています
0: <笑>
1: お仕事はこれまでは何をされてたんですか
2: これまでですか今はまあ一応プロオブローダーと自分で言うのもおこがましいんですが、はいまあ、それ以外やることもないのでいえいえ<笑>、はい、その前はその前は普通にコンビニで店長をしたりあー<笑>コンビニストアの店長を、はいはい、おにぎりの発注とかよくししてましたね
1: <笑>今はオブローダー、はい、ハイド愛好家を一、はい、<笑>本でそうですね、なんとか,、はい、
0: そ,うですかすい
1: その思いたるよね。ねえ相当強いものがありますよね。<笑>本当に失礼な話ですけど、配<笑>当愛好家で生活ができるのかどうか、はなはだ疑問なんですけども
2: 。そうですね、本<笑>やっぱ本が売れると。まあ本とか、あとはあのサイトの広告収入であると
1: か。そうですか。あとは
2: まあ同人誌も作ってますし、えー、はい、まあ道路に関することであれば、何でもね。ね、楽しいかなと思って、一<笑>、はい、日一万件の。
1: ヒットがあれば、<笑>そうですよね、アフリエイト収入っていうんですか。そうですね
2: 。ねいい時代になりました
1: 。もともと、廃道、今は使われてない道を
2: 見つけるのが好きだったんですか。もともと、いや、あの、そんなにね、生まれた時から廃道っていう感じで生まれてきたわけではなくて。<笑>小学校の頃は、まあ、横浜に住んでたもんで、近くに鶴見川が流れてたんでね。その鶴見川のサイクリングロードを。まあ、子どもの足ですから大して遠くまで行けないんですけどこの道どこまで行ってんだろうなと暗くなるまで行って、まあ、親に心配させるっていうのが立課でしたねで中学校になると今度は秋田に引っ越したもんでマウンテンバイク買ってもらったら結構自分で好き勝手山の中入っていけるようになったわけですよでまあ荒れた山道をあの次から次と自分で見つけて走っていくとだんだんこう山の中にあ昔はこれもっとちゃんとした道だったんだろうけど通るる人が今少なくなくってて荒れてるんだろううなっていうものを見つけるようになってきたんですねよく見ると近くに新しい道路があったりしてあこの新しい道路ができたから古い山道はこんなに荒れちゃったのかとなんかこう道路の栄枯清水のようなものを自分の肌で感じて藪の中をかき分けていく中であこれ面白いじゃないかとあんまりみんな気づいてないと思うんだけど面白いなってことに気づいたのが、まあ、中学生高校生の頃ん確かにき
1: れいにアスファルトで舗装された国道のちょっと5 0ル横くらいに、昔使ってた国道跡とか、昔使ってた対向2車線のトンネルとかがあったりすると、ちょっとなんか、ドキッとしますよね,しますねあや
2: っぱり気づかれますか、えーね、あれ気づかない人も中にはいるんですよね、そこに見えてるのに全然もう気づかないって方もいるんで、そうですよね、気づいたってという方も、素質終わりです、ね、
1: <笑><笑>そうですかね。はい<笑>特にある峠とかで便利な橋ができた横に昔使ってた橋桁だけ残ってたりとか
2: <笑>いやもう本当に素質終わりで我々オブローダーの中では橋とトンネルを見たらその脇をチェックせよっていう格言があるんですよ、えー、橋とかトンネルがあったらそれができる前の古い世代の道がきっとあるよっていう、えー、脇を見なさいとあそうキョロキョロキョロキしながら運転してるんですからな
0: るほどね
1: <笑>そして廃道好きの皆さん方の中には3つのジャンルがあるということなんですが、はい、3つのジャンルは何ですかそうですすかそうねあの
2: 廃道を大きく3つのジャンルに分けると、はいまあ、現代廃道、そして近代廃道、はい、そして未成道と現代の廃道,廃道、近代の廃道、廃道そして未成というのはあの鉄道でも完成せずに放置されたものを未成線と呼ぶんですが。それが道路ででもやっぱりあるんですね完成じゃなくて未成線未成のまま放置されてしまったものと、はいまあ、具体的にこう現代配当というのはあの現代に生まれた自動車道路我々は普通自動車で道路を使いますよね
0: ,今は,そうですね
2: 今はねでその自動車のための道路なんだけれどもやっぱりより便利で安全な振動が次々開通していくんです、はい、狭い峠道は広いトンネルに切り替わったりあの橋が架かったりそういうことで、旧道が次から次と生まれていくんですが、うん、その旧道の中には、もう本当に全く使い人がいなくなっちゃったり、あの管理する、維持管理するもう手が追いつかなくなって、放置されちゃうものもいっぱいあるんですね、えー、そういう現代の車道、自動車道の廃道を現代廃道というふうに呼んでいて、さっ
1: き私が言ったのも、現代廃道ですねそうですね
2: 。そして二つ目の近代廃道というのは、はい、近代ハイドというのはあの我が国にこう車というものがいっぱい普及するようになったのは明治維新以降なんですよ百何十年前、ええ、そしてこの最初普及した車というのは自動車ではなくて馬車とか人力車とか、はい、あとは荷車とか、ええまあ、自動車よりははるかに軽いものそういう昔の世代の車両が通行するために作られたたた車道というのもあ,るあったんです当時はただそういったあの昔の車が通る車道はそのままでは自動車が通るような作りにはなってないので、はい、自動車の時代になっていく中でだいたい昭和の途中で切り替えられていって放置されちゃった、うん、昔の馬車や荷車が通ってた車道というのもたくさんあるんですねなるほど、はい、それは近代廃道というふうに分けてます。
1: と江戸時代の人が通行手形を持ってきっと歩いてたみたいなそういうような<笑>
2: そうですねそれから一歩進んでああの一歩進んで一歩進んで明治になって車が登場してから
1: の作られた道とあなるほど。はい一応馬車、荷車、人力車が通る
2: ことを想
1: 定した道,想定した道、うんはい、そ
2: れが私の中ではあのーまあ、特に好きだなと近代廃道と分けてますそして未成道というのはそうですね先ほどもちょっと話しましたけれどもさ、はい、まざ、あ、まな事情があって工事が途中で断念されて完成することなく放棄されてしまった廃道なんですね、はいあのー、皆様の中にも尾瀬に行かれた方って結構いると思うんです、尾瀬沼って綺麗な観光地ありますよね。うんあの尾瀬沼に行く途中の,あの群馬県側から登っていく遊歩道は途中まで車道っぽいんです。はい、であの登山道に切り替わる直前にすごい立派な三平橋っていう橋がかかってるんですがこの橋なんてなんでっていうほどあるいはこう登山道の途中にこんな大きな道路の足がかかってるんだろうなみんな違和感を持つと思うんですがこれがまさに未生堂の後で、はい、あの昭和40年代ぐらいに、えー、自然保護の絡みで。建設が中止にななった道路の後なんですよこういったものを未制度というふうに呼んでて、まあ、あの未制度というのは完成してないものですから、ほとんど誰も覚えてなかったり、ううね、誰にもこう歓迎されることなく消えていくという無念さが漂ってて、<笑>これまたなかなか印象深い景色だと思います
1: ,そうですか本来だとみんなに大事にされ、維持管理され、はい、看板をきっちり拭いてくれる人がいて。
2: <笑>そうです
1: そういう日の目を見る
2: ことなく、そうなんですよどね。中
0: で作るのすらやめるて,てしまったっこと、ね、
2: そうですよね、はい。これがまたたまらない
0: 。かわいそ,うそうですよね
1: 、確かに。オープンする予定だったホテルがオープンせずそのままちょっとね廃墟になってるみたいなのを見るとなんかそうですよね、えー。現代社会を生きる無情な感じたりしますよね、はい、たまに、ね。ま、は
2: 、さ、い、にそういう感じです。
1: さて今日は廃道愛好家・平沼義行さんに「だから私は廃道を行くのだ」という話を聞きますまずは一気に紹介します廃道愛好家・平沼義行さん「だから私は廃道を行くのだ」その1、くすぐられる冒険心その2、歴史に思いを馳せるその3、古い土木建造物の魅力その4、自然に飲み込まれる大廃日以上の4つです平沼さんに聞く「だから私は廃道を行くのだ」一つ目はくすぐられる冒険、はい、これはやっぱり秋田の時のを見つけた時の
2: そう、ね、私の、ね、やっぱり原点、ハイドウに対する接し方の原点は、こいつをいかに踏破してやろうかという、はい、あのファイティングスピリッツだったと思うので、えーえー、<笑>やっぱりこの部分から入っていきたいなと、冒険ありきと踏破するんですか、見つけるんじゃなくて、見つけて終わりではないんですよ、あの入っていかないとどうなってるかわからないので、はい、あるならでは終わらなくて、味わったと、踏破したというのがやっぱり。それが千本
0: ということですね、えーです。大体ここからここまでだなっていうのを、はい、実際歩いて、はい
2: 。そうですね。歩いたり、自転車で踏み込んだり。えー、はい。で、その廃道の起点から終点まで行くんですか。そうです。あの、できるだけ忠実にたどって、橋が落ちていたら、落ちてる橋のところは、川を渡っていきますし、えー。崩れたトンネルがあれば、トンネルの外峠をこう、乗り越えたりして。えー、はい。だから、普通に道路を使ったら。あのまあ、1キロメートルの道路であれば、うんうん、歩いては普通、まあ、20分とか15分ううで歩けますけれども。1キロの道路に半日かかったりといったこともあります、はい、嬉しそう<笑>、えー
1: そのね、不便さを語る顔に笑顔が忘れてましたがた
2: だあの楽しいんですけれどもやっぱり廃道に踏み込んでいくとこう生傷だらけになっちゃうんですよ。わかります私の手一応一週間前に廃道から帰ってきた手なんですけれども、まあ、手足全部こんな塩梅ですねそうそう<笑>ちょっとこうスーパーとかでお金払うときにこの人何してる人なんだろうなという目がちょっと痛いですよね相
1: 当大型の猫に引っかかれたみたいな<笑>
2: なっちゃってるんですよね
0: 枝とか岩とか
2: ただ無茶になってると怪我してることにも気づかないもん
1: ねそうですかですいやこれはでもあれですね、相当な準備と知識がある人じゃないと、
2: えーそうですね、あのやっぱり準備は十分必要で、えー、あの基本的に廃道は人が通らないので、えー、何かあって自分で身動き取れなくなると救出してくれるってことがない、ね、発見されるってことがないので、はい、そこには目や目を入れて注意用心して歩いてます,です、ねはい、
1: 完全に自己責任と自分の能力ですもんね。そうねそうですよね、はいはあ、さあそんな平沼さんが一番冒険心をくすぐられたというのが、これは
2: もう名前を聞いただけで、世の中のオフローダー、みんなあれかと、またあの話をするのかと思ってるかもしれませんが、えー、これはあの私がこれまでで最も苦しめられ、はい、そして夢中にもさせられた、まあ、伝説的配道だと思ってます、えー、日本でも一2を争う有名な配道だと思います。えー、清水国道は群馬と新潟の県
1: 境を行く国道ですよね。はい、そうです。はい。は
2: い、あの地図でも、あの峠を挟んで赤い国道の色が塗られているんですが。峠の部分は、あの車が通れないように。地図ででも表示されているんです、はいはい、ただこの車が通れない部分にもちゃんと法律上は国道が存在していてその現役の法律的には現役の国道なんだけど、うん、ああこんなに荒れてるのかというギャップがまた私をちょっとこうバックボーンもお話ししますと、うん、あのこの清水国道というのは明治時代に政府が国策で膨大な時間とお金を費やして建設した首都東京と日本海側を結ぶ、えー、最短距離で結ぶ馬車道だったんです、ねん。だからまあ近代廃道ということになりますね。すねはい、しかし、あのー、完成はしたんです。明治18年に一度、そして政府高官を峠に呼んですごく盛大な開通式典も行ったんですが、えー、あの地形とか気候の悪条件を全く考慮しないで、無理やり道路を作ったために。はいあの一番肝心な清水峠の区間が開通後、わずか一冬で荒廃しまして、雪崩とか洪水で崩れていきまして、はい、数年を待たずに廃道化してしまったというは、はいまあ、現代であれば散々叩かれる、政府は叩かれるだろう、そうですねまあ、黒歴史をここで演じてしまったんです、ね、ぬるい公共工事っていうの、ね、そうですね,でねー、はい
0: 、
2: そういうことが起きたんですが、さっきもお話しした通り、ここは現在も国道に指定されていまして。えー、指定されているんです、国道二百九十一号に。そうなんですか。今も国道なんです関東と新潟
1: を結ぶ二百九十一っていうのは地図上に存在するんですか。かはい、存在しています。でも清水峠の近辺は、はい、明治時代に荒廃されたそのまま。そ
2: う、ほぼそのままです。あ,です、ね、あの峠を挟んだ二十七キロメートルという超大の区間は自動車が通れません。まず、はい、そして、その中でも新潟県側にある十二キロメートルほどは。明治時代に廃道化してから、今まで放置され続けてまして、数えるほどしか人が通ってないと言われる、まあ、筋金入りの廃道であり、そしてまあ難しい道、乱道であるとなるいうことが私を刺激しまして、はい、東京に移住してくるなり、アタクしに行ったわけです、ねえー、じゃ今は現実的にはその
1: 国道291は、関東から行くと群馬の途中で行き止まり,止まりで、はいで、日本海側から来ると新潟県の山の中で行き止まり,、ねはい、行き止まりになってます。明治時代の公共工事の失敗を200年ぐらい100年ぐらい認めてないみたいなそういうことなんですかね
2: 、まあ、そうですねあのもう一回国道,と国道に指定したのは現代の話ですから、ああそうそうあのまた復活させようという時期はあったんだと思うんですが、まあ、そうはならならかったと、はあはい、それで実際は道としては役に立っていない部分を踏破するのが私にとっては夢で、はい、実際にまあ2007年にアタックした時は、はい、あの新潟県側のふもとから登っていったんですが、えーえーまあ、初日朝早くから山に入り大体1213時間歩いたんですけれども、えーまあ、日暮れになった段階で、えー、1 2キロあるその超ハイド区間の中の8キロぐらい来たところで夕暮れになりまして、はい、国道の真ん中にテントを張って、えー、その時仲間1人いたので2人でテントで寝ると。えーえーえー国道の真ん中にテントを張るっていうのは、今、この辺でやったら、すぐ警察来ると思いますの中で、寝ると一晩、で、翌朝、さあ、残り4キロだ、行くぞと思ったら、雨が降ってまして、はい、もう登れないわけですね、あのぐちゃぐちゃになってて、えー、あの土の斜面が、悔しかったですよ、えー、また同じ,同じぐらい時間かけて帰ると、降りて、の降りてその年は、まあ、2日かけたけど、踏破できずと。
1: なるほど。
2: まあ、翌年ですねまた同じ仲間と行きまして、今度はあの前回歩いた部分はもういいから、同じ苦しみもう一回味わいたくないので、えー、今回は反対の,あの峠側から前回断念したところまで残り4キロをりていこうと、反対側から、反対側からね、はい、峠の方から降りていくことにしまして、はい、それであのまたえ2日かけて<笑>、えー、<笑>あの2日目のお昼頃に。前回断念したところにたどり着いて、あ、うん、これで、まあ、全部は辿ったなと。なるほど、はい。普通ですよ。基本的に何かあるわけじゃないんです。ね、せいぜい石垣が時々あるぐらいで、ね、あとは、あの、その辺の、お庭の、ちょっとお金のかかったお庭の。あの、生垣とか、植え込みの中を常に歩いているような。ね、もう、すごい、それこそ、1キロ歩くのに、4時間もかかるような場所でした。
1: 明治十九年の頃はでも、そこは道だったんですね
2: 。馬車も通ってたんです、ね。馬車も通ってた。
1: はい、ああ,あ、結局道としては役に立ってない十二キロを延べ四日間ぐらいかけてですか、えー。そうですね。二年越しで。二、え、年、ー、越しで通場したと、これは
2: 思い入れ深いですね、えー。ですね。はあ
1: 。さあ、そして二つ目ですけれども、はい、平沼義之さんに聞く。歴史に思いを馳
2: せる。はい
1: 。もう十分ね、今の話で歴史を、ねでね、考えますけれども。はいもっと歴史にそうです、
2: ね、よりまあ歴史歴史を感じさせるところとしては、はい、あの明治天皇が歩いた道があるんです。はい、明治天皇があの皇居から出てあのいろいろなところをこう見て回ることを巡航というふうに言うんですが、はい、はい、この明治天皇の御巡航に使われた道路が薄水トにあるんですね,、はい、ね薄い峠っていうのは結構あの廃線の世界でもあのアプト式鉄道とかの有名で、えー、群馬県と
1: 長野県,長野県の景況ですよね釜飯の有名なそうです
2: この薄い峠にあのわずか七年間ぐらいしか使われなかった重工のために作られた五重工道路という道がありましてはいこの道が私はやはりあの夢中にさせてくれたんですねもうじゃあ明治天皇が一回使ったきりもう
1: その後は使ってない,って
2: いうあの明治天皇の巡行のために作ってその後一応ね国道としてやはりあの7年ぐらいは利用したんです、はい、一般の人にも開放したんですが、ええ、やはりそのすぐあのによ,より便利な道を作ったのとそれってまあ鉄道も新越線も開通したりして、うん、結構あっけなく廃止されちゃったんですね、うんはい、であの私は特にここで夢中になったのはあの、まあ、ご巡行ですから国の一大行事でしたからいいう書物がされてるわけです、はい。で、その重工期の中でいろいろこの重紅道路のことを書いてるんですね、うん、どんなことが書かれてるかっていう中であの一つは天皇が明治天皇が自らの足でお越し乗り物から降りてこの重紅道路を歩いたと、はい、これ実はすごいことであの普通重紅中は馬車とかみ輿に乗って天皇は移動するものなんです。それが歩くことを玉穂っていうふうに呼ぶんですが、えー、この玉穂が行われた場所が重工道路にあるってことが分かったんですね。えー、さらにはあのー、当時の記録を見ると、弾丸より被爆のひたたり落ちるところ、これはあの滝ですね。えー、滝が道路に落ちてて、それをこう天皇も、そして偶々、えー、の者たちも、お供の人たちも、まあ、みんなで眺めたというような情景がいろいろ書いてありまして、はいえー、当時そ
1: こ通った時の記録がこと細かに書い,てる、はい、書いてあるんですよじゃあその書物を持ちながら
2: 書物のまあコピーを持ち,ながら持ちながら明治天皇が見た光景を自分も見,見ちゃおうぞという,そ,うへそんなあの歴史的な一場面のあった道路なのに今の地図からは全く抹消されてまして最初はどこにあったのかさえ分からなかったんです、ねうん、でまあ明治時代の地図を取り寄せたりしていろいろ調べていった結果はここだったのかと分かりましてそれでまあ探しに行ったんですよ結構やっぱり荒廃してもう影も形もないような。と思うでしょう、ええ、あの170年も前の道路ですからね、うん、それが行ってみたらびっくりであ、ええ、あのまあ、多少はその後もねあの人は取ったからだと思うんですが、ええとにかく道幅がねすさまじいんです大体、はあ、いいねあの道路2車線の道路あるでしょう我々の目の周りに、ええ、この2車線の道路ぐらいの幅の道が山の中にぐねぐねと続いてるんですが、えー、ただあの車道ではなかったので、勾配は登山道みたいな、階段でも作った方がいいんじゃないかっていうぐらい幅の広い、ええ、でも幅は2車線幅ぐらいの、なるほどとんでもなく<笑>これ、なんでかっていうと、銃、え、口、ー、っていうのは大体1000人規模の隊列なんですよ、えー、警備の者とか、あとは政府高官とか、みんな一緒に移動するので、えー、この1000人規模の隊列は、とても広い道じゃないと移動できませんよね。えーそれで、重厚なために作った道路だからこそ、こんな尋常でなんか幅の広い拝殿になったんだなと、えーああ、もちろん滝も落ちてましたし、えーはい、当時の石垣なんかも残っていて、えー、あ私は明治天皇と同じものを100年越しに見たなと、感ししましたね
0: 、は
1: あはあえーえー、道の上にはもう木や草や、すごいことになってるんです
2: か、ね、えー、っとね、それもね、あの不思議なことに、驚くほど綺麗なんです。え
1: ーはい、じゃあかなり相当そうですね。土を固めてたんです、ね。なんだと思うん
2: ですよね。へーはい。まあ、興奮しましたね
1: 。自動車がすれ違えるぐらいの幅がある、うん。幅がある
2: のに、きな。自動車が取るとは思えないです。ごい急坂ですよ。うん。ブルトーザー用の通る道みたいなそんな感じですはいはそういう道が眠ってたんです
0: ねあら興奮するす、ね、これはね<笑>興奮
1: するし多分近くの、ね、野生動物もきっとねびっくりするなんだこれっ,ってそうですて、ね、人はいないけどなんでこんなに走りやすい道が残ってんだっていう
2: そうですよね
1: さあそして3つ目ですけれども、廃道愛好家平沼義行さんに聞く、だから私は廃道を行くのだ古い土木建築物の魅力、はいあ、これやっぱりトンネルとか橋とかそういうことですか
2: そうですね、あのーまあ、道っていうのは言うまでもなく土木が生み出したものですよね。で土木技術の結晶なわけです。うん、我々こう、う普段日常的に使ってますけれども、全部こう土木技術がなくしてはできないものですよね。で特に近代以以降のののというのはそれ以前の人や馬が通る程度の、まあ、ごく簡単な道に比べると本格的な土木技術で作られてるんです、うん、橋とかトンネルもあの、まあ、ちょっと素人目にはどうやって作ってるのか分からないようなものってありますよねはい、はい、であの土木技術には時代ごとにこう変遷があり進化もしていくと、はいはいえー、でも廃道っていうのは廃止された時点で時が止まっていますから、はい、今では珍しい古い形式の土木構造物がね結構残されてるんですよるど古い古い土木構造物といえばででそうですね木でできているもの今だったら橋であればコンクリートや鉄で作る方が長持ちしますしね結果的に安上がりになりますよねあとはあの石で組んだトンネルとかあとは大きなアーチ橋だとかこういったものもあの現代ではあまり作られなくなった廃れた技術のものなんですけれども私がこの中であの、あ、これはすごいものを見つけてしまったなと、はい、廃道ながらないで、まだなと思ったのは。あのー、宮城県で、はいはい、仙台市の気候で。定規森林鉄道という、はい、あの、昔木を切るために作った林道がありまして。ええ、はい、この定規森林鉄道の後にある、木橋、はあ。木橋があるんです。木前、木製の橋が。残ってるんですか。残ってたんです。昭和三十五年ぐらいに廃止されているはずなんですが、ええ、橋はね、まだなんとか。傾きつつ残ってまして、えー、これがね谷底からの高さが3 0ルもあるんですよああそうですか、はい、それでまあ長さも6メートルありまして、はい、目もくらむような谷にかかってる橋、えー、あの手すりとかはないんですね、えー、もうただ木で組んであるだけで、えー、でまあ方条形式というあの独特の作り方をした橋で、えーまあ、割り箸細工みたいなものですね巨大なはいでも今の
1: 感じだと見ることがでできない全部コンクリートに今であればので
2: そうあの木でこうそんなものを作ったって、うん、あの技術的にも大変ですし維持するのも大変ですからね、うんはい、あそれがこう残ってたのを見て昔の人は木でこんなものまで作るのかと、はいうん、興奮しましまたね、はい
1: 、それではここで一曲お聴きいただきましょう栃木県那須烏山市のお父さんからいただいたリクエストです。大黒さんでラララどうぞ
0: 十一月十日放送分、安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただいています。著作権使用許諾申請をしていないためリクエスト曲は配信できません。引き続きゲストコーナーをお楽しみください
1: 。栃木県那須烏山市お父さんからのリクエストを大黒まきさんでラララお聞きいただきました。今日はゲストにハイド愛好家平沼義さんを迎えしています、はい、私は廃道行くのだ4つ目になります、自然に
2: 飲み込まれ
1: る大杯美
2: 、はいですね、これはあの今までの3つの魅力、ま、全部にもかぶってくる、はいまあ、総括的なものだと思うんですが、はい、あの,のあるものが見せる美しさというものは、うん、今やあの結構もメジャーになってきてると思うんですよ。はい廃墟とか廃線なんかもあ綺麗だなと思って鑑賞される方多いと思うんですがもちろん廃道にもこういう魅力はあるんですね整理された人工物が躍動する自然に飲み込まれていく過程に見せる、うん、破壊的な情景というのには独特の迫力があり見る人の心を奪うのではないかなと思いますそうですか確かに
1: 廃れていくわずかに痕跡を残してる<笑>、はいるそれを見るといいろろ思いがかきめぐり、ね、興奮すするわけですねそやっぱり、ほんのちょっとした痕跡とかを見つけると、オブローダーとして
2: やっぱり、もう、こうしてやったりとあの、道が私に見せたかったものを拾ってやったぞという満足感ですよね、えーうん、見てくれって言って、やっぱり道もいると思うので、えー、それを拾ってやったぞという、この対話してる感じ、えー、そうですね
0: 時を超えて、そう
2: アイド道に一人きりで行っても、一人きりではないんですよ。えーはいほんのちょっと道に石垣の跡とかを
1: 落ち葉の下からやっぱり、はい、そうで
2: すね出てきたりするともう夢中になってこう払ってね払って一
1: 、はい、人遺跡発掘みたいな感じでこう<笑>、はい、あった、ここにある道みたいなやっちゃいますね。えー
0: 平沼さんの出されている新刊と DVD の情報をお知らせしますまずは新刊です大研究日本の道路120万キロ実費コンパクト新書より税込800円で発売中ですそして DVD タイトルはハイドークエストハピネットから税込3990円で発売中その他人気のムック本ハイドウを行くシリーズも4冊出されていますとっても綺麗な景色が満載です詳しくは平沼由悠さんの公式ホームページもご覧ください
1: 怪我との戦い命の危険さえあると思いますけれどもこれからも廃、はい、道道を敗進、はい、してくださいありがとう
2: ございます頑張ります
1: 今日はハ廃道愛好家平沼義之さんをお迎えしましたありがとうございました
2: あ
0: りがとうございました,ました11月10日放送分安住紳一郎の日曜天国ゲストコーナーをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住新一郎のポッドキャスト天国おでん水炊きちゃんこ鍋肉まんあんまん食べ過ぎ肥満お聞きの放送は TBS ラジオ
0: 954さて来週11月17日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはお風呂の話それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試行品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954